0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. In Wuhan hat das ganze Corona-Desaster angefangen. Um Wuhan geht es heute bei uns gleich zweimal. Ich bin Christiane Knoll, herzlich willkommen. Woher stammt SARS-CoV-2? Eigentlich ist es eine Forschungsfrage, aber US-Präsident Biden hat im Mai seine Geheimdienstmitarbeiter darauf angesetzt. Eine WHO-Expertengruppe hatte in Wuhan keine Beweise finden können, und dann waren auch noch Gerüchte aufgekommen um ein Labor. 90 Tage hatte Joe Biden den Geheimdiensten Zeit gegeben. Die sind nun vorbei. Frage an meinen Kollegen Arnd Reuning. Konnten die Nachrichtendienste denn liefern?
1: Naja, der Bericht, der ist noch nicht öffentlich, aber es ist schon was durchgesickert. Die Washington Post, die berichtet, dass auch dieser Geheimdienstreport zu keinem eindeutigen Ergebnis gekommen ist. Es ist also weiterhin unklar, ob das Virus aus der Natur oder aus einem Forschungslabor stammt. Das heißt, man ist genauso klug wie zuvor. Die Zeitung beruft sich dabei übrigens auf zwei Beamte, die mit der Sache betraut sind, aber anonym bleiben wollen. Also offiziell bestätigt ist das alles noch nicht. Dass der Bericht allerdings kein Eindeut, Ergebnis liefert. Das ist von manchen Fachleuten eigentlich erwartet worden, denn in den Geheimdiensten da fehlt es natürlich an der wissenschaftlichen Expertise. Noch dazu war der Zeitraum von 90 Tagen eindeutig zu kurz.
0: Kurz zur Einordnung: um welches Labor geht es denn bei der Lab League Hypothese?
1: Also in erster Linie um das Wuhan-Institut für Virologie. Dort wurde ja an Coronaviren von Fledermäusen geforscht. Und es hat wohl auch Gerüchte gegeben, dass dort Mitarbeiter bereits im November 2019 mit verdächtigen Symptomen einer heftigen Atemwegserkrankung im Hospital behandelt wurden. Und das könnte natürlich darauf hindeuten, dass der Ausbruch von dort gekommen ist. In China selbst sieht man das natürlich ganz anders. Dort macht im Moment wieder verstärkt eine andere, altbekannte, muss man sagen, die Runde in den sozialen Medien, dass nämlich das Coronavirus aus einem Militärlabor in den USA stammt. Fort Detrick in Maryland wird da genannt. Und das musste ja übrigens schon mal herhalten als angebliche Quelle für HIV nämlich. Mittlerweile weiß man aber ziemlich sicher, dass dieses Gerücht zum HIV-Virus damals in den 1980er Jahren gezielt vom KGB gestreut worden war.
0: Gibt es denn über diesen jüngsten US-Geheimdienstbericht hinaus irgendwelche neuen Hinweise,
1: also wirklich handfeste Beweise für den Ursprung gibt es nicht. Es gibt ein paar spannende neue Details. Aber vor allem hat eine Neubewertung vor zwei Wochen für Schlagzeilen gesorgt. Peter Ben-Embarek, das war der Leiter der WHO-Delegation, die sich in Wuhan umgesehen hat, der hatte damals bei der Pressekonferenz vor Ort gesagt, dass es extrem unwahrscheinlich sei, dass SARS-CoV-2 aus einem Labor entkommen ist. Das war das Fazit, zu dem die WHO-Gruppe insgesamt gekommen war. Nun hat Ben-Embarek seine persönliche Schätzung offenbar geändert. Er war in einer Dokumentation im dänischen Fernsehen zu sehen und da sagte er nun, er halte den Laborursprung doch für möglich. Allerdings hat er dabei nicht das Wuhan-Institut für Virologie im Blick, sondern eine andere Einrichtung der chinesischen Gesundheitsbehörde in Wuhan. Dieses Labor sei Anfang Dezember umgezogen und dabei könnte das Virus freigesetzt worden sein. Das ist ein mögliches Szenario, aber auch dafür gibt es halt keine Beweise.
0: Wie sehen das andere
1: Experten? Ja, die vom WHO-Team, die haben sich gerade geäußert in einem längeren Kommentar im Fachmagazin Nature, vor allem um einiges klarzustellen, was ihrer Meinung nach in der Berichterstattung untergegangen ist. Zum einen, dass es niemals das Ziel der WHO-Mission gewesen ist, die Laborhypothese zu untersuchen. Es gab ja vor dem Start der Untersuchungen vor Ort ein Papier, die sogenannten Terms of References, das die WHO zusammen mit Peking erarbeitet hat, so eine Art Kurzzusammenfassung, wie die Mission ablaufen soll und welche Fragen sie beantworten soll. Und da wird die Laborhypothese tatsächlich nicht erwähnt. Also die Fachleute sehen sich dazu unrecht in diese Rolle hineingedrängt. Zum anderen sei oft übersehen worden in den Medien, dass der Besuch in Wuhan nur Teil 1 der Mission war. Aber wir wissen ja, für Teil 2 hat China mittlerweile seine Kooperation aufgekündigt. Es dürfte also in Zukunft schwierig werden.
0: Wie soll es denn dann jetzt weitergehen bei der WHO?
1: Ja, die WHO will der Frage nach dem Ursprung des Virus natürlich weiter nachgehen und möchte sich bei dieser Gelegenheit auch etwas breiter aufstellen. Sie hat gerade angekündigt, dass sie ein Expertenteam zusammenstellen möchte, das sich mit dem Aufkommen von neuartigen Erregern ganz allgemein beschäftigen soll. Im Moment sucht die WHO noch Mitglieder dafür und diese neue Expertenrunde, die soll dann eben auch weiter nach dem Ursprung von SARS-CoV-2 suchen.
0: Ist das denn jetzt eine Strategie, die ja, erfolgversprechend ist?
1: Naja, die Zeit wird natürlich knapp, denn langsam gehen die Beweise verloren und die Spuren werden kalt. Und deshalb wäre es vielleicht besser gewesen, die alte Truppe noch einmal hier neu einzusetzen.
0: Danke, Arndt Reuning, für das Update zur Laborhypothese. Und wir bleiben in Wuhan. In Wuhan sind die ersten Fälle von Covid-19 aufgetaucht. Deshalb können die Virologen dort auch am besten abschätzen, mit welchen Langzeitfolgen wir rechnen müssen. Katrin Kühn ist jetzt bei mir im Studio. Katrin, ein Jahr so lange blickt eine Lancet-Studie voraus, die heute erschienen ist. Es ist eine der größten, die es bisher zu Long-Covid gibt. Was haben die chinesischen Wissenschaftler herausgefunden?
2: Ja, Sie haben herausgefunden ähm, und belegen das mit Ihrer Studie, dass Covid eben eine Erkrankung ist, bei der sich einige Menschen lange, lange Zeit nicht wirklich erholen. Kurze Einordnung, die Wissenschaftler haben fast 1300 Menschen untersucht, die Anfang 2020 Covid hatten und zwar so schwer, dass sie ins Krankenhaus mussten. Es ist also eine Studie, die wirklich schon direkt zu Beginn der Pandemie ansetzt und deswegen jetzt auch eine große Menge an Daten liefern kann. Und wie ging es den Menschen, also ein Jahr, nachdem sie in der Klinik waren? Die meisten haben tatsächlich nach wie vor Beschwerden, um mal drei Zahlen zu nennen. Fast jeder Dritte war auch nach diesen zwölf Monaten noch kurzatmig, jeder Fünfte fühlte sich noch schlapp. Und vor allem wichtig ist, mehr als jeder Vierte litt an Angststörungen oder Depressionen. Was man aber auch sagen muss, das sind oft auch leichtere Beschwerden. Von denen, die noch nicht in Rente sind, arbeiten inzwischen wieder viele in ihren alten Jobs, konkret fast 90%. Prozent.
0: Das wären also erstmal nicht ganz schlechte Nachrichten, aber wenn wir auf die schauen, denen es eben nicht so gut geht,
2: sagt die Studie etwas, woran das liegen könnte? Ja, das macht sie. Nämlich, dass es einen Zusammenhang zu den schweren Verläufen gibt. Wer also lange im Krankenhaus war, vielleicht beatmet werden musste, der hat nach den Zahlen auch ein höheres Risiko, eben nicht schnell gesund zu werden. Was da aber auch wichtig ist, das heißt nicht, dass jeder, der schwerer an Covid erkrankt, auch bei Long-Covid da so betroffen ist. Denn da hat die Studie aus Wuhan das Problem, dass fast alle Studien im Moment eigentlich aktuell haben, sie fing mit der Erkrankung an. Und dann lässt sich eben nicht mehr so genau nachvollziehen, was war vorher, wie fit waren die Menschen vorher und welchen Einfluss hatte das?
0: Wo liegen denn jetzt
2: die größten Baustellen, jetzt, wenn man auf den Winter schaut? Ja, mit Blick auf Long-Covid und den Wissensstand da, also ganz klar zu schauen, was sind diese psychischen Faktoren, die eine Rolle spielen. Das sagt auch das Team in Wuhan jetzt in dieser Lancet-Veröffentlichung. Also eben zum Beispiel die reduzierten sozialen Kontakte, welchen Einfluss hat das? Was macht das mit uns? Da ist auch spannend, was mir einer der Forscher, einer der größeren Long-Covid-Studien in Deutschland vorhin gesagt hat, Professor Johannes Kersten von der Uniklinik Ulm. Die Klinik hat eine Long-Covid-Ambulanz. Und da sei das, was sie den Patienten am häufigsten, Sagen Moment, dass es eben nicht für alle Beschwerden organische Ursachen geben muss. Und das ist etwas, wo jetzt einfach noch genauer hingeschaut werden muss und ja inzwischen auch wird. Danke, Katrin.
0: Alle lesen der Literatursommer im Deutschlandfunk. 1944 während des zweiten während der Zweite Weltkrieg die Welt erschütterte hat unter Wissenschaftlern eine Vorlesungsreihe für Aufsehen gesorgt. Was ist Leben? Unter diesem Titel wollte der Physiker Erwin Schrödinger die Biologie auf eine neue Basis stellen, auf eine physikalische nämlich. Jetzt ist ein neues Buch mit dem gleichen Titel erschienen. Auslese. Kompakt. Der Sachbuchtipp von Michael Lange.
3: Es ist schon ein wenig anmaßend, ein Buch mit dem Titel Was ist Leben zu schreiben. Schließlich stellte der Physiker Erwin Schrödinger bereits vor 75 Jahren in einem Klassiker der Wissenschaftsliteratur die gleiche Frage, ohne sie beantworten zu können. Aber der Medizin-Nobelpreisträger Paul Nurse wagt es. Und anders als Schrödinger liefert er nicht nur eine Antwort, sondern
4: gleich fünf. Physiker fühlen sich in der Regel zu eleganten, einfachen Lösungen hingezogen und können mit der chaotischen, nicht ganz vollkommenen Realität lebender Systeme wenig anfangen. Seine fünf Antworten
3: der Biologie präsentiert Paul Nurse in den Kapiteln »Die Zelle, das Gen, Evolution durch natürliche Selektion, Leben als Chemie und Leben als Information« Genau genommen handelt es sich nicht um fünf Antworten, sondern um fünf verschiedene Wege, auf denen sich die Biologie den Geheimnissen des Lebens nähert. Endgültige Antworten, Fehlanzeige, aber jede Menge Detailwissen. Im Mittelpunkt immer wieder das allgegenwärtige Erbmolekül DNA.
4: Wenn es ihnen irgendwie gelänge, alle in ihrem Körper aufgewickelten DNA-Abschnitte zusammenzufügen und dann zu einem einzigen glatten Faden auseinanderzuziehen, kämen sie auf eine Länge von 20 Milliarden Kilometern. Das ist lang genug, um 65 Mal bis zur Sonne und zurückzureichen. Neben den kompakten und anschaulichen Erklärungen der Zell- und Molekularbiologie
3: unternimmt Pollners viele Ausflüge in die Wissenschaftsgeschichte hin und wieder gewürzt mit Anekdoten aus der eigenen Karriere. Die begann mit dem Staunen über einen Zitronenfalter, führte ihn über das Mikrobiologielabor einer Brauerei bis hin zum Nobelpreis. Den hat er für Forschung an Hefezellen erhalten. Bei aller Begeisterung für biologische Details verliert Nurse nicht den
4: Überblick und im letzten Drittel des Buches wagt er einen Ausblick. Mit der Fähigkeit, Genome zu lesen, wächst auch die Möglichkeit, sie zu bearbeiten und umzuschreiben. Je besser die Vorhersagen werden, die wir anhand unserer Genome treffen können, desto mehr müssen wir darüber nachdenken, wie wir dieses Wissen nutzen wollen.
3: Der Versuch von Paul Nurse, den aktuellen Kenntnisstand zum Thema Leben in wenigen Thesen zusammenzufassen, ist zum Scheitern verurteilt. Die Biologie von heute lässt sich nicht auf ein paar Thesen reduzieren. Die Vielfalt ist ihr Markenzeichen. Und so bleibt ihm nichts anderes übrig, als Informationen und Sichtweisen aus unterschiedlichen Bereichen der Biologie zusammenzufassen. Um die Situation der Biologie dann doch in einer Zeile auf den Punkt zu bringen, zitiert Paul Hirst den
4: Pionier der Molekularbiologie, Sidney Brenner. Wir ertrinken in Daten, aber uns dürstet nach Wissen.
5: Auslese.
3: Kompakt. Zielgruppe. Für Wissenschaftsinteressierte, die im Informationswust der Biologie nach Orientierung suchen.
0: Erkenntnisgewinn.
3: Eindeutige Naturgesetze beherrschen die Physik. In der Biologie regiert trotz Molekularbiologie die Vielfalt und manchmal das Chaos. Spaßfaktor. Wer die Wissenschaft liebt und viel darüber weiß, kann sie auch mit einem Augenzwinkern in Frage stellen.
0: Was ist Leben? Die fünf Antworten der Biologie von Paul Nurse, aus dem Englischen übersetzt von Heiner Kober, erschienen im Aufbauverlag 184 Seiten für 20 Euro. Ein Buchtipp von Michael Lange war das. Es gibt kaum einen Bereich, der heute nicht von künstlicher Intelligenz durchzogen wäre. Vom Smartphone über den Industrieroboter bis zur Militärtechnik. Die USA zum Beispiel sehen sich mit China im Wettbewerb um die Vorherrschaft in Sachen KI. Gleichzeitig wächst in den Bevölkerungen der Welt eher der Wunsch, die mächtige Technologie transparent und gerecht zu gestalten. Man ahnt, dass sich beides nicht leicht unter einen Hut bringen lässt. Beschäftigt hat das diese Woche bei der Auftaktveranstaltung der neuen Akademie für internationale Politik, Wissenschaft und Diplomatie online mit dabei mein Kollege Thomas Reintjes. Thomas, welche Stimmungslage hat die Veranstaltung denn dominiert?
6: Ich würde sagen, die Veranstaltung hat Respekt vor KI vermittelt. Also Respekt vor den Möglichkeiten, aber natürlich auch vor den Gefahren. Es ist klar, dass Investitionen in KI wichtig sind, im zivilen Sektor und im Militär. Da geht es auch um die Sicherung von geopolitischer Macht. Auf der anderen Seite steht dann eben die Regulierung von KI. Da ist die EU Vorreiter. Ethische KI wird oft sogar als Standortvorteil dargestellt. Dazu gehört zum Beispiel, dass die Trainingsdaten gewissen Anforderungen genügen und Menschen stets die Kontrolle behalten sollen. Ethische
0: KI heißt also gar nicht, dass die moralisch gut handeln. Der Begriff ist ja schon ein bisschen verwirrend.
6: Ja, ich würde sagen, nicht nur. Es fängt einige Schritte davor an. Die Basis muss einfach auch schon stimmen. Es geht da um die Transparenz der Algorithmen. Und da hat die Bonner Ethikprofessorin Amy Van Winsberg das bei der Sommerakademie so dargelegt, dass da in den vergangenen fünf Jahren eigentlich viel gelernt wurde. Wir kennen ja alle die Schlagzeilen über KIs, die versagt haben. Oft die
0: Autos, die äh, Unfälle gebaut haben.
6: Genau, oder weil Menschen unfair behandelt worden sind. Ähm was also solche konkreten Anwendungen angeht, da ist man wohl aufgewacht, was die Ethik angeht. Jetzt fordert Amy Van Winsberg eben auch ethische Überlegungen auf höherer Ebene ein we've forgotten about the bigger picture so I'm, i'm trying to suggest let's take a step back let's zoom out and understand the gravity you know the, the scale of what it is that we're doing sie ruft also dazu auf rauszuzoomen so dass wir uns klar werden wie sehr ki die gesellschaft beeinflusst denn wenn eine KI ja uns Aufgaben abnimmt, dann heißt das, Jobprofile ändern sich, Gelder werden umverteilt, wenn Algorithmen die Analyse übernehmen und wir sie auch dafür anschaffen. Das heißt, KI kann Systeme verändern und wie Systeme funktionieren, verändert sich. Ja, und da fehlt es wohl noch an einem guten Verständnis davon.
0: Man meint ja auch zu beobachten, dass sich die Politik um das große Ganze noch gar nicht so richtig kümmert. Oder wie schätzen das die Experten ein?
6: Ja, Politik und Wissenschaft konzentrieren sich wohl hauptsächlich auf den Aufbau von Infrastruktur für KI. Und was man jetzt sieht, es gibt immer mehr KI, die Verflechtungen mit Wirtschaft und Gesellschaft werden immer enger. Ja, und irgendwann gehört dann KI selbst zur Infrastruktur. Und da hat Amy Van Winsburg einen ganz interessanten Vergleich gebracht. Sie vergleicht die KI-Infrastruktur mit der Kohleverstromung, von der wir schwer wieder loskommen.
2: Bei der Kohle sind wir in einem Lock-in. Der Aufbau der Technik ist teuer, die Wartung billig. Es kostet so viel Geld, davon wegzukommen. Darüber müssen wir auch bei KI nachdenken. Sind wir dabei, einen Lock-in zu schaffen mit nicht nachhaltigen
6: Algorithmen? Was
2: meinst
0: du denn mit
6: Nachhaltigkeit? Sie meint schon die ökologische Nachhaltigkeit, also den verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt. Weil allein eine Sprach-KI mit Deep Learning zu trainieren, kann 270 Tonnen CO2 produzieren. Aber es gehört auch der verantwortungsvolle Umgang mit Daten zur Nachhaltigkeit dazu. Also die Frage zum Beispiel, ob die Privatsphäre ausreichend geschützt ist.
0: Ein wichtiges Thema auf politischer Ebene sind ja auch die neuen Waffensysteme mit KI an Bord. Was gab es dazu Neues auf der Tagung?
6: Da war der Input von Christopher Koker ganz interessant, dem Direktor der außenpolitischen Denkfabrik der London School of Economics. Militärstrategen argumentieren ja, dass sie ohne KI in zukünftigen Kriegen keine Chance mehr hätten. Aber Christopher Koker hat da eine etwas andere Sicht drauf. Und mit Blick auf Afghanistan sagte er, man kann mit Hightech keinen Low-Tech-Krieg gewinnen.
5: Religious conviction, ethical conviction, moral right, ideological conviction. Also
6: Überzeugungen und Ideologien seien es, mit denen Kriege gewonnen werden. Und er sieht eben die Gefahr, dass das bei all der Technik vergessen wird.
0: Wie sehr verändert KI denn aktuell das Machtgefüge in den Staaten oder zwischen den Staaten?
6: Ja, wenn wir da von militärischer Macht sprechen, dann könnte es da schon zu Verschiebungen kommen. KI kann Waffen präziser machen, kann bei der strategischen Planung helfen und tut das auch schon und kann auch dabei helfen, den Gegner auszuspionieren. Ja, und gleichzeitig ist es dann eben auch schwer zu kontrollieren, wer eigentlich welche KI wie einsetzt.
0: Künstliche Intelligenz in Politik und Diplomatie. Danke, Thomas Reintjes. Und hier geht es weiter mit den Meldungen um Piotr Heller.
7: Bis Ende 2020 hatte sich etwa ein Drittel der US-Bevölkerung mit SARS-CoV-2 infiziert. Zu diesem Ergebnis kommt eine Modellrechnung, die auf der Zahl registrierter Fälle Antikörpertests und auf Migrationsdaten innerhalb der USA basiert. Forscher der Columbia University haben sie im Magazin Nature vorgestellt. Ziel war es, die Covid-19-Pandemie in den USA in Zahlen zu fassen. Der Anteil der tatsächlich erkannten Infektionen habe im März 2020 noch bei 11 Prozent gelegen. Bis Dezember sei er auf über 24 Prozent gestiegen, was daran liegen könnte, dass mehr Tests verfügbar waren. Der Anteil der Verstorbenen unter den Infizierten sei im selben Zeitraum gesunken, war am Ende des Jahres aber immer noch viel viermal höher als bei der saisonalen Grippe. Die Stimme der Mutter kann Schmerzen bei Früchen lindern. Früchen müssen oft Wochen von ihren Eltern getrennt in Brutkästen verbringen und teils schmerzhafte Eingriffe über sich ergehen lassen. Ein Forscherteam unter der Leitung einer Schweizer Psychologin hat nun die Wirkung eines natürlichen Schmerzmittels untersucht, der Stimme der Mutter. Die Wissenschaftler beobachteten 20 Früchen bei je drei Eingriffen. Bei einem war die Mutter nicht da, bei einem anderen sprach sie mit ihrem Kind und beim dritten sang sie. Die Anwesenheit der Mutter sorgte dafür, dass die Früchen deutlich weniger Anzeichen von Schmerz zeigten, berichten die Forscher in den Scientific Reports. Auch stieg bei ihnen die Konzentration eines Hormons, das beim Schmerzmanagement hilft. Das Sprechen war dabei effektiver als das Singen. Ein einfaches Exoskelett aus Korea soll Nutzern nicht nur beim Heben helfen, sondern sie auch dazu bringen, schwere Lasten korrekt zu heben. Es besteht aus weichen Seilen und Gummibändern, die mit Gurten am Rumpf und den Beinen einer Person angebracht sind. Sobald die Person sich bückt, um etwas zu heben, spürt sie einen Widerstand. Geht sie hingegen in die Knie und hebt das Objekt mit den Beinen an, unterstützt das Exoskelett sie. Es soll etwa Lagerarbeitern dabei helfen, Dinge mit den Beinen anzuheben und sie langfristig vor Verletzungen schützen. Man könnte damit aber auch Patienten in Reha-Zentren unterstützen, schreiben die Erfinder im Magazin Science Robotics. Antikörper könnten als Verhütungsmittel eingesetzt werden. Sie wären eine Alternative zu hormonellen Verhütungsmethoden wie der Pille. Hintergrund ist, dass Unfruchtbarkeit bei Frauen manchmal durch Antikörper verursacht wird, die Spermien angreifen. Ein US-Team hat einen solchen natürlichen Antikörper sowie eine künstlich hergestellte Alternative als Verhütungsmittel im Tierversuch getestet. Die Wissenschaftler behandelten damit Schafe, deren Fortpflanzungsorgane den menschlichen ähneln. Die Antikörper zerstörten in den Tieren selbst bei niedriger Dosierung fast alle menschlichen Spermien, die die Wissenschaftler ihnen ebenfalls verabreicht hatten. Das berichtet das Team im Magazin Science Translational Medicine. Preise mit Beträgen wie 99 Cent enden zu lassen, kann für Händler nach hinten losgehen. Zwar kann ein Preis wie 39,99 anstatt 40 Euro ein Produkt deutlich günstiger erscheinen lassen, Jedoch schrecken Kunden dann auch eher davor zurück, sich für eine etwas teurere Alternative des Produkts zu entscheiden. Das haben US-Ökonomen in einem Experiment herausgefunden. Sie boten Kaffee zu unterschiedlichen Preisen an. Mal kostete ein kleiner Becher 95 Cent und ein großer 1,20, mal kostete der kleine einen Dollar und der große 1,25. Der Preissprung war also immer der gleiche. Dennoch entschieden sich deutlich weniger Kunden für den großen Kaffee, wenn der kleine 95 Cent kostete, berichten die Forscher im Journal of Consumer Research.
5: Sternzeit, 27. August, Atair, Götterblitze und der ertrunkene Jüngling. Nach Einbruch der Dunkelheit dominiert das mächtige Sommerdreieck den Südhimmel. An seiner unteren Spitze steht Atair, der Hauptstern im Adler. Schon bei den Babyloniern und Sumerern galt Atair als Adlerstern. Sein Name kommt vom arabischen Al-Nasr-Al-Tair, was fliegender Adler bedeutet. Nach einer antiken Sage transportierte der Adler die Blitze, die Zeus auf seine Gegner schleuderte. Zudem soll er den Jüngling Ganymed gepackt haben, der dann den Göttern im Olymp als Mundschenk diente. Auch Ganymed findet sich am Himmel als Wassermann, ein Stück links des Adlers. Die Sterne unterhalb von Attair galten lange als eigenständige Figur. Sie stellen Antinous dar, einen Geliebten des römischen Kaisers Hadrian. Während einer gemeinsamen Fahrt auf dem Nil stürzte Antinous in den Fluss und ertrank. Der Legende nach hatte er von einem Orakel erfahren, dass der Kaiser sich aus Gefahren befreien könne, wenn er zuvor sein Liebstes opfere. Antinous bezog das auf sich. Der griechische Astronom Claudius Ptolemäus, der in Alexandria tätig war, erwähnte etwa 20 Jahre später erstmals das Sternbild Antinous. Der ertrunkene Jüngling gehört aber nicht zu den klassischen antiken Sternbildern. Antinous findet sich noch in den Katalogen von Gerhard Mercator und Tycho Brahe, ebenso auf Sternkarten von Johann Elert Bode. Erst im 19. Jahrhundert wurden seine Sterne wieder dem Greifvogel zugerechnet. Heute fliegt nur noch der Adler hoch über den spätsommerhimmel und erinnert doch Nacht für Nacht an das tragische Ende von Antinous. Zu nass,
0: zu trocken. Die Bauern ziehen Erntebilanz. Mehr dazu gleich nach den Nachrichten bei Wirtschaft und Gesellschaft. Mein Name ist Christiane Knoll. Danke fürs Zuhören.
2: Forschung aktuell. Programmtipp.
0: Ich persönlich finde es immer ziemlich erschreckend, das dann doch zu sehen. Was ähm, denn da zum Beispiel bei
2: dir? Also an einem wirklich schlechten Tag sind es, also am Handy generell fünf bis sechs Stunden. Die Wissenschaft sagt: Keine Panik. Die Smartphones bereiten Eltern trotzdem Bauchschmerzen.
0: Und jetzt Outfit Check für mein Girl.
2: <lacht> Was muss sich ändern? Muss sich überhaupt etwas ändern? Deswegen ist es wahrscheinlich sehr wichtig, dass wir anfangen, mehr individuell auf verschiedene Arten von Teenagern zu schauen.
4: Teams und Screens. Wie schädlich sind digitale Medien für Jugendliche? Wissenschaft im Brennpunkt. Am Sonntag um 16.30 Uhr.